0: Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo Comenzó Ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompañan al ver carreras que es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué tal, Albert?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Buenos días.
0: Y Xavier Tafunel, que es profesor titular de esa misma área también en la Universidad Pompeu Fabra. Bienvenido, Xavier.
2: Hola, buenos días. Gracias por invitarnos.
0: Albert y Xavier cuentan con una larga trayectoria de trabajo en común en el campo de la historia económica, de la historia empresarial y que ha dado lugar, entre otras muchas publicaciones, a la compilación Estadísticas Históricas de España, siglos XIX y XX y el libro del que vamos a hablar hoy. Entre el imperio y la globalización, una historia económica de la España contemporánea. Se trata de un libro que en su primera versión Albert y Xavier publicaron en 2004 y que desde entonces ha formado a toda una generación de alumnos y, y, y también profesores, entre los que me incluyo. La editorial Palgrave acaba de publicar en inglés la versión más reciente de este libro que cubre nuestra historia macroeconómica desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el XXI. Y, Imagino que es muy difícil escribir un libro con una temática y un periodo tan amplios y vosotros optáis por hacerlo tomando como hilo conductor la posición relativa de España con respecto al resto de países de Europa Occidental. De hecho, creo recordar que en la primera edición del libro, eh, en la portada, eh, la portada era básicamente una gráfica ¿verdad? con la evolución de esta posición eh, relativa.
1: No solo era la portada el de la primera edición, sino que había un punto del libro, la editorial nos preparó un punto de libro que era con el, el gráfico de la, de la convergencia y divergencia de la economía española respecto a la de la Europa Occidental. Y hemos mantenido esta voluntad porque nos parece que, en buena medida, somos de una generación donde nos estamos continuamente comparando con nuestro entorno europeo, que se ha convertido en el entorno en el entorno supra, supraestatal eh, del que formamos parte. Con lo cual, es también una cierta voluntad de conciencia cuál es nuestra trayectoria respecto a este espacio más amplio eh, en, el que, en el que nos estamos moviendo y desempeñando. El, el libro tiene alguna diferencia respecto eh, en Palgrave respecto al que tenía en Crítica, porque han pasado dos años y medio o tres, uh, después porque al ser para un público internacional y en una editorial inglesa son muy rigurosos con las dimensiones y hemos tenido que aligerar todos los capítulos pensando mucho en un público internacional y esto ha sido muy útil ¿eh? porque nos ha obligado a hacer resúmenes un poco más, más exigentes y después nos ha dado la oportunidad pues, de actualizar un poquito los datos.
0: Hay un dato que me parece muy interesante y es eh, que en 2017 con un PIB per cápita que era más o menos un 90% del nivel europeo-occidental estábamos en una posición relativa similar a la de 1787. ¿Hemos fracasado, Albert, a la hora de converger con la Europa avanzada?
1: Eh, para nosotros el, la pregunta que nos formulas es absolutamente esencial porque eh, nos, nos permite aportar la riqueza de la visión histórico-económica de largo plazo. Nosotros venimos de una historia de éxito, que es que desde 1960 la economía española en PIB per cápita ha convergido mucho respecto a la comunitaria. No ha convergido del todo, pero ha convergido mucho. Y esto ha generado una visión eh, en la que se tiende a situar que todo pasado fue peor, no mejor, sino fue peor. Y nosotros... Con la visión que nos dan los datos históricos económicos, pues decimos que ha habido momentos del pasado en los que la posición española era, era muy notable y que no podemos, no podemos olvidarlo. Eh, damos también otros indicadores como los de desarrollo humano, índices de desarrollo humano, que son de convergencia completa y muy exitosa. Pero en términos económicos, el pasado nos da también algunas lecciones de las que podemos aprender.
0: Porque lo que mostráis es que hay un largo periodo de divergencia que abarca eh, pues prácticamente todo el siglo XIX y los primeros años del siglo XX en el que eh, explicáis que tras la pérdida del imperio España eh, pasa a tener, cito textualmente, decís, una economía capitalista floreciente pero no somos capaces de seguir el paso de nuestros vecinos más avanzados
1: ciertamente aquí hay que considerar que las transformaciones institucionales los cambios que representó la liquidación del antiguo régimen y la generación de una nueva economía liberal generaron pues esto un espacio de economía de mercado y capitalista y que desde este punto de vista fueron transformaciones como las que sucedieron en prácticamente pues, en toda europa en toda la europa occidental pero y de ahí el título, entre el imperio y la globalización, veníamos en esos momentos de tener un imperio y de perderlo. Y esa reducción del espacio imperial, que se hace además a beneficio de los, del competidor más directo que tenía, que tenía España, que era, que era Gran Bretaña, después el Reino Unido, pues esto significa un empobrecimiento. Y es indudable que para España representa un empobrecimiento como lo ha representado para todos los imperios cuando han perdido su condición imperial. No es, eh, no es gratis porque hay beneficios de, de, del colonialismo que, que son exclusivos para la metrópolis y esto es así. Y con lo cual ese moverse en dirección contraria a todas las potencias emergentes en la Europa industrial pues eh, tiene unos costes muy importantes que están en la base de esa divergencia larga que hay desde la pérdida del imperio pues hasta que no se consiga apostar de manera decidida por una integración en la Comunidad Económica Europea.
0: Y puestos a buscar el momento en el que nuestra tendencia empieza a cambiar y, y empezamos a ser capaces de converger, eh, parecería que en los años 20 está empezando a alcanzarse ese punto de inflexión. Pasamos a crecer con más rapidez... Eh, a, a, hay convergencia con la Europa más avanzada, pero este ciclo parece agotarse en los años 30 y ya antes de la guerra civil, ya antes del franquismo del que hablamos enseguida. Eh, ¿Qué balance hacéis, Xavier, de las políticas económicas adoptadas durante la Segunda República?
2: Bien, efectivamente, en los años 20 la dinámica de la economía española es distinta hasta la con, a, a la conocida hasta ese momento. ¿no? El desencadenante fue la Primera Guerra Mundial, que provocó grandes cambios en la economía y también en la sociedad española, a pesar de que el país se mantuvo neutral. Eh, las transformaciones fueron de orden diverso, muy profundas. A, aunque no todas fueron positivas, es indudable que el país aceleró su modernización, una modernización que avanzaba con lentitud antes de 1914. Y bueno, la neutralidad de España en la Guerra Mundial rindió grandes beneficios para nuestra economía. Le permitió acortar, eh, en cierta medida, la gran brecha que la separaba de la Europa avanzada. Esta es la historia de los años 20. Es cierto que esa prosperidad se desvanece con la crisis de 1929 y con el cambio de régimen político, la caída de la monarquía y la instauración de la, de la república. A, ahí mmm, pesaron decisivamente factores de carácter político y de carácter social que mmm, mediatizaron las políticas económicas aplicadas por los gobiernos de la república, particularmente los gobiernos de centro izquierda. Y volviendo a lo que tú preguntabas, a las políticas económicas, podemos decir, eh, en descargo, de los gobiernos republicanos que las políticas que aplicaron no agravaron eh, el impacto de la gran depresión eh, como sí lo hicieron las políticas de muchos países que siguieron las recetas eh, propugnadas por el, por el patrón oro eh, ahora bien es preciso añadir y con eso acabamos que eh, algunas de las políticas económicas aplicadas por los gobiernos republicanos como la reforma agraria tuvieron efectos económicos eh, claramente dañinos Uh, al azuzar uh, la polarización uh, social. En este sentido, estas políticas no fueron acertadas.
0: Y en realidad será bastante más tarde, eh, decís, hacia 1959, con el plan de estabilización ya durante el franquismo, cuando realmente se alcanza ese gran punto de inflexión a partir del cual tendemos más a converger que a divergir. Y, y uno de vuestros argumentos relacionado con esto, y no solo en esta parte del libro, sino también en otras, es que la historia nos enseña que en España el éxito económico va ligado a políticas comerciales de apertura al exterior.
2: Sí, sí. Como dices, uno de nuestros, uno de nuestros argumentos o ideas fuerza... Que, que atraviesa el libro, es que la internacionalización es una clave explicativa fundamental del éxito económico de España en cada etapa histórica del éxito o del fracaso económico. La, la, gran pregunta, la gran pregunta que los historiadores económicos españoles siempre nos planteamos, generación tras generación, es ¿por qué la economía española no está al mismo nivel que las economías de Europa Occidental? O lo que viene a ser lo mismo, ¿cuáles son las causas del atraso de España? Bueno, nosotros en el libro defendemos que la respuesta a esta pregunta clave se halla eh, en distintos elementos, pero uno de ellos, esencial es el grado de integración en la economía internacional y más, más particularmente de la integración en la economía europeo-occidental, lo que hoy constituye la, la, la Unión Europea. Uh, la regla sería que cuando la economía española uh, se ha abierto al exterior ha crecido más y, y se ha transformado mientras que cuando se ha cerrado, um, se ha estancado, la economía se ha estancado. Es verdad, es verdad que, eh, como toda regla, esto tiene que matizarse, puede, puedes encontrar alguna excepción, y eso lo hacemos en el libro, matizamos. Yendo a lo del 1959, con el plan de estabilización, bueno, este claramente fue un punto de inflexión, porque veníamos de una situación extrema de cierre absoluto, la autarquía. El plan de estabilización dio paso a una apertura al exterior, que será una apertura progresiva y cautelosa, pero que significará, significará un cambio cualitativo, eh, indudable, con respecto al periodo anterior. Un periodo que, como digo, está marcado por la autarquía y que, eh, a la vez, por un prolongado eh, estancamiento de nuestra economía. Eh, el otro gran cambio cualitativo en la internacionalización de la economía española, es el que tendrá lugar en 1986 con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea. Aquí habría que añadir que si esa tendencia a la apertura al exterior uh, que hemos presenciado en los últimos seis decenios ha dado grandes frutos en términos de desarrollo económico, es porque España se ha abierto al mundo a través de Europa, a, a través de Europa Occidental, lo que nos ha deparado una serie de ventajas de las que han carecido economías atrasadas de otras regiones del mundo.
0: Hablemos, de todos modos, para terminar, acerca de ese periodo más reciente en el que ya, tras la muerte de Franco y después tras la entrada en la Comunidad Económica Europea, España se compromete eh, inequívocamente con, con la apertura al, al exterior eh, y, sin embargo, es un periodo que retratáis como quizás no podía ser de otro modo, pues, un periodo con sus luces y sus sombras. Entre las sombras habláis de, de que somos muy vulnerables ante las crisis y me temo que esto que escribisteis antes de, de la pandemia, pues estamos teniendo por desgracia un, un nuevo ejemplo de, de ello en, en el último año. Y, y también nos mostréis una sociedad que parece elegir ajustarse ante esas crisis de la manera, decís, más dolorosa que hay al ver el desempleo. porque han venido siendo tan altas nuestras tasas de desempleo desde los años 70 hasta Acá.
1: Sí, ciertamente nuestras tasas de desempleo son altas, vistas desde cualquier perspectiva comparativa que se quiera mirar. Uh, hay pocos países que tengan tasas altas formales de desempleo tan altas y esto uh, nos ha preocupado mucho en el libro uh, y de hecho todos los capítulos que hay desde 1975 hasta la actualidad tratan del tema y tratan de los intentos de reforma institucional del mercado de trabajo. Uh, la acción del Estado que es tan importante en periodos anteriores por a través del comercio exterior o a través de la fiscalidad, ahora pasa a ser fundamental para explicar lo que sucede con las altas tasas de desempleo que son en parte elegidas y es, y es algo para lo que deberíamos ir colectivamente al, al psiquiatra, uh, pero que son algo que también nace de la forma muy particular como se realizó la transición sindical. A veces no, no hablamos del tema, pero hubo una transición sindical anterior a la transición política y se hizo en unas condiciones en que se mantuvieron muchos elementos del antiguo modelo corporativo de relaciones laborales y han generado uh, unos desajustes que son continuamente chocantes vistos desde fuera porque uh, se acaba prefiriendo la seguridad de los que la tienen contra las capacidades de los que no están en el dentro del sistema. Y esto es, eh, para decirlo con la palabra de menos letras posible, es feo, es feo. Y eh, nos da un resultado como país eh, claramente mejorable.
0: Albert Carreras, Xavier Tafunel, profesores de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
1: Gracias a ti. Gracias a ti.
0: Y nosotros volveremos en 15 días. Contaremos entonces con José Miguel Martínez Carrión, eh, que es uno de nuestros mayores especialistas en la medición y el análisis del nivel de vida de las poblaciones, porque también en lo que a bienestar se refiere, todo comenzó ayer.